0: de TX Topic, aquí en la TX Plus. Qué gusto acompañarles y qué gusto que ustedes nos escuchen y puedan preferir tratar de descubrir lo que está pasando hoy día en el mundo de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, y aquellas noticias curiosas que nos van llegando día a día y que nos hacen pensar, que nos hacen conversar y que nos llevan a que esta radio sea es un tema de conversación que nos plantee lo que está pasando hoy día en el mundo y en Chile, en qué lugar estamos. En, a nivel de innovación, de tecnología, de ciencia y cómo vamos avanzando y creciendo. Y en un ratito más vamos a conversar con Javier Bonmares. Él es eh, coordinador de innovación del Hub APTA, APTA Andes Pacific Technology Access, esta plataforma de transferencia tecnológica que ha crecido muchísimo, que hoy día está a nivel internacional y que contribuye a la comercialización de, en este caso, lo que vamos a hablar hoy día, de un innovador, probiótico chileno desarrollado en la Universidad de Concepción para combatir el cáncer gástrico. Miren la importancia del tema. Eh, el cáncer gástrico, que lleva muchas muertes en Chile, eh, produce eh, lamentablemente gran cantidad de muertes el cáncer gástrico, y se está hoy día eh, generando un probiótico chileno de la eh, prestigiosa y extraordinaria Universidad de Concepción, de la doctora Apolinaria García Cancino. Entonces es interesante ver cómo eh, APTA eh, apoya esta eh, innovación de una universidad. APTA eh, eh, trabaja con universidades, con institutos, con, con eh, eh, aso aso hace asociaciones, eh, con grandes eh, centros chilenos de investigación. Y finalmente, ¿cómo generan esta ayuda? ¿Cómo eh, este... Desarrollo chileno para el bien de todos, para el bien del cáncer gástrico, eh, puede ser un elemento de solución médica en Chile y en el mundo. Obviamente todo, todo necesita de una ayuda económica, de una entrada económica y de una transferencia tecnológica que genere y que ayude a apurar esta generación de desarrollos eh, tecnológicos, en este caso médicos de un innovador probiótico. Entonces, ¿cómo está funcionando también la Universidad de Concepción? Queremos saber eso. La Universidad de Concepción tiene un área extraordinaria de OTL, por ejemplo. Eh, ¿Cómo está funcionando esa área? ¿Qué relación tiene entonces con APTA? ¿Cómo funcionan de la mano? ¿Y cómo APTA en general funciona con las universidades e institu instituciones chilenas? Así que lo vamos a conversar en un ratito más con Javier Bonmarés, coordinador de innovación de APTA. Pero antes, algunas noticias eh, distintas, como todos los viernes, pero que también son eh, innovadoras, que nos llevan a pensar y a entender cómo a veces algo que vemos como tan trivial puede ser importante en nuestras vidas. Escuchen este titular, Sol. Tocar un instrumento musical te puede hacer más inteligente. Y esto lo comprueba un estudio. Eh, entonces uno empieza a pensar, oye, yo toco, no sé, guitarra hace tantos años, conozco a alguien que toca algún instrumento, pero no sé, no lo considero tan inteligente. Es el desarrollo de cómo, y escuchen porque les voy a compartir esta noticia, de cómo ciertos instrumentos o la capacidad de meterse en el mundo de la música te lleva a poder tener mayor inteligencia. Vamos a ver, por ejemplo, pensando en los hijos uno puede hacerlo desarrollándolo desde ahí si quieres apuntar a tu hijo a una actividad extraescolar y no sabes a cuál hay una sugerencia y dice esta investigación que a futuro lo puedes agradecer y ahora que vienen las vacaciones de verano para que los niños no estén ahí tirados puede ser una buena idea que aprendan a tocar un instrumento y ojo al ¿eh? que no, aprender un instrumento no tiene que, no conlleva un gasto extraordinario, porque uno piensa, ah, va todo un instrumento, hay que contratar a un profesor particular, eh, hay que comprar esos instrumentos que a veces son tan caros. Sí, a lo mejor hay que hacer un esfuerzo por tener un instrumento, pero ese instrumento le va a ayudar a ese niño a desarrollar habilidades y, según este estudio, a ser más inteligente. Eh, y hoy día... Gracias también a la tecnología y a los avances y a las comunicaciones que tenemos por redes sociales. Por ejemplo, en YouTube hay muchísimos tut tutoriales para aprender a tocar instrumentos. Y los jóvenes y los niños que les gusta tanto esta interacción con YouTube, sería interesante que puedan tener una interacción con YouTube desde los tutoriales de aprendizaje de instrumentos. Comprar una guitarra hoy día... Si buscas, puedes encontrar una buena guitarra a un precio no tan caro. Eh, yo creo que comprar, por ejemplo, un instrumento es hoy en día, y lo vamos a, a ver en este estudio, una inversión. Comprarle un instrumento a un niño hoy en día es una inversión. Una inversión para sus capacidades, para su desarrollo intelectual. Por eso este, este, este especial que sale hoy día acá habla entonces de niños o personas que tocan instrumentos pueden ser más inteligentes. Mira, los niños actuales tienen que pasarse el día haciendo, por ejemplo, eh, tareas o, o juegos en, eh, en, en internet o, o, o juntar laminitas en el mundial, dice el estudio. Bueno, desde karate a jitsu ballet, pintura, arte dramático son horas y horas sin parar ni un momento para llegar a convertirse en adultos perfectos y funcionales Ahí cree, hay quienes ven en el arte una posibilidad real de encontrar ahí un espacio para que los niños desarrollen algo bueno, a veces parecen tan estresados que ni siquiera les da tiempo a jugar porque los padres quizás deberían primar por una actividad que sus niños por lo menos les parezca divertido. Eso es evidente. Yo creo que a un niño no lo podemos obligar a hacer algo si no le gusta. Hay que mostrar la diversidad de instrumentos o la diversidad de actividades que puedan tener y darse cuenta si realmente algo le gusta. A veces unos como, como papá, hasta sin darse cuenta, queremos llevar o enfocar a nuestros hijos hacia algo que finalmente es algo que nosotros nos gusta, que nosotros queremos proyectar, que no pudimos hacer y queremos proyectarlo en él en nuestro en, o en ella, en nuestros hijos. Y eso no está bien. A nuestros hijos tenemos que ver qué les gusta. El colegio te puede apoyar y decir, oye, le encanta pintar, le encanta cantar, le encanta el fútbol, le encanta el básquetbol, le encanta, le encanta el handball. Ojo, por ahí tiene que ir, por donde realmente le entretenga. La música ayuda e influye en la capacidad cognitiva general. Un estudio de, ahora, de octubre de 2022 sugiere que aprender a tocar un instrumento musical puede ayudar, al menos a largo plazo, sí o sí, a que el niño fomente capacidades. Según esta investigación se analizaron datos de un grupo de personas que crecieron en Escocia y nacieron en 1936. Se les hicieron varios tipos de pruebas y encuestas a lo largo de sus vidas y realizaron dos pruebas de capacidad cognitiva, una a los 11 años y nuevamente otra a los 70 años. Miren el estudio. ¿eh? A la edad de 82 años, a los miembros supervivientes se les preguntó sobre su experiencia al aprender a tocar un instrumento musical durante el curso de sus vidas. Los participantes tuvieron que contestar una serie de preguntas. Esto es bien interesante. Tuvieron que contestar una serie de preguntas. Eh, que, que de cómo tocar un instrumento. Preguntas relacionadas con el instrumento. Y las pruebas sirvieron para conocer aspectos cognitivos. Esto lo desarrolló el Psychology Today. El estudio excluyó a aquellos que todavía tocaban instrumentos regularmente a aquella edad para evitar sesgos. Para hacer el análisis correctamente, los autores también utilizaron otros datos que habían recopilado para abordar otros factores que podían conducir a cambios en la inteligencia. Desde enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, demencia o ocupación, entre otras. El cuestionario sobre experiencia musical preguntaba sobre el número de instrumentos tocados, años de experiencia, de práctica y horas semanales de práctica. De esta forma, los investigadores pudieron ver si más experiencia con un instrumento tenía un mayor impacto en la capacidad cognitiva que menos experiencia. El análisis sugiere que hay una relación leve pero estable entre tocar un instrumento y el aumento de la capacidad cognitiva a lo largo de la vida la experiencia de tocar un instrumento condujo a un aumento de poco más del 1% en el rendimiento de pruebas de capacidad cognitiva en promedio. Si bien eso puede no parecer mucho, las personas tienen muchas experiencias en su vida y la mayoría no generan un mayor rendimiento cognitivo. Por, os, por eso la música sí, y ese 1% uno, uno es muy importante. Estos hallazgos nos explican por qué tocar un instrumento podría tener este efecto sobre la capacidad. Una faceta que puede ser importante es que ayuda a enseñar a las personas un ciclo completo de cómo el compromiso y la práctica conducen a la mejora. Cuando te involucras en una práctica estructurada y deliberada con un instrumento, mejoras. Esta lección puede transferirse a otras cosas que las personas aprenden, lo que a largo plazo podría conducir a mejoras en el rendimiento cognitivo general. A mí me parece muy interesante porque la música en sí es eh, una oportunidad de introducirse en un mundo maravilloso. La música entrega un mensaje, te entrega una armonía, te entrega una capacidad de relajo o de comportamiento y te te lleva a aprendizajes. Ojo que este estudio no, analiza, no, no, no está acá eh, el profesional de la música. Porque el profesional de la música vive de la música, es un músico. Por lo tanto, toda su relación cognitiva está ahí en la música, que es lo que él hace. Esto es para aquellos, quienes, por ejemplo, trabajamos en otra cosa nada que ver. Y tenemos como el elemento distractor o elemento de, de ayuda la música. Una, una guitarra aquellos que tocan guitarra saben perfectamente que al momento de sentarse con una guitarra les genera un relajo les genera una adrenalina, les genera una, una capacidad de meterse en otro mundo de olvidarse de la pega si tú tienes todo el día un trabajo y llegas a tu casa y te enfocas en un instrumento o por ejemplo te gusta cantar y tienes un televisor Hoy día en YouTube tienes el karaoke abierto. Hoy día un micrófono con un parlante de verdad que hasta como idea de regalo a Navidad lo encuentras por 30 mil pesos el parlante con el micrófono inalámbrico. Y en algún momento de relajo te conectas y cantas. Y al cantar, te relaja, te saca las tensiones. La guitarra, la batería. Eh, Cualquier instrumento. Lo que pasa es que uno empieza después a encontrar otros instrumentos que, que pueden ser tal vez más, más, más complejos. Mi sueño, por ejemplo, personal, es tener un piano y poder tocar piano, sentarme a tocar piano y poder sacar canciones, así como Valentín Trujillo, el tío Valentín. Y que esté la familia, los amigos y uno tocando y cantando. Ese es mi sueño. Obviamente no lo he podido cumplir porque un piano significa un gasto extraordinario. Es caro tener un piano. Pero, pero si alguna vez se da, quién sabe, podríamos tener un piano y, y poder tener un profesor y también los tutoriales de YouTube y aprender a tocar piano. Por ejemplo, mi amigo Eduardo Fuentes, que tiene un programa acá en la TX eh, eh, Plus, él es, eh, toca mucho y es experto en triángulo. Él desde chico, eh, su papá le regalaron un triángulo, el clásico triángulo, y él se hizo experto en triángulo y participó en coros en, en coros de, de, de la iglesia en coros de, de, del barrio y él eh, eh, toca el triángulo y yo le digo, pero en verdad el triángulo no es muy no es, no es muy quitador de tensiones no es, no. pero me dice que sí, porque está muy atento al momento que le toca el triángulo y si uno pone atención a un grupo musical que tiene triángulo efectivamente el triángulo tiene su momento y él dice, bueno, ese es mi momento por lo tanto es un ejemplo que todos podemos vivir desde distintos instrumentos, así que me parece muy interesante eh, este enfoque que da el Psychology Today, de cómo tocar instrumentos te hace más inteligente y evidentemente te ayuda al estrés, a tener, eh, a tener un mejor momento y a estar más relajado nos vamos a ir a la música que hoy día pone Marquito Gabriel Cedrés, no sé, está, no, no está, está ya no, no está, no sé, no sé, Gabriel Cedrés, bueno. Pero Marquito sabe mucho de música, así que Marco, algo entretenido, nos va a ayudar en este día viernes, porque en TX Plus somos científicamente rockeros. Y a la vuelta de la música, conversamos con Javier Bonmares, coordinador de innovación de APTA, el Hub APTA. Y vamos a ver cómo están trabajando con la Universidad de Concepción y con este innovador probiótico chileno, Desarrollado para combatir el cáncer gástrico Así que de verdad pongan mucha atención A la conversación que tendremos el día de hoy Aquí en TX Topic Buena música, ya volvemos En TX Plus somos científicamente rockeros Y ya estamos de vuelta en TX Topic Para tener una grata conversación Ya está con nosotros el invitado del día de hoy Javier Monmares, coordinador de innovación del Hub Apta ¿Cómo estás Javier?
1: Muy bien, muchas gracias por tenernos acá. ¿Y tú?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. APTA es muy conocido, Andes Pacific Technology Access. Eh, pero siempre es bueno recordarle a quienes nos están escuchando cómo funciona APTA, cómo está trabajando hoy día, especialmente con universidades, eh, con eh, eh, instituciones chilenas para transferir tecnología y para generar eh, procesos importantes de innovación eh, más rápidos más eficientes y con el dinero que se necesita, cuéntanos, ¿cómo ha sido la generación de este trabajo, de este desarrollo?
1: Ya, eh, mira primero que nada, contextualizar que la corporación eh, Javapta es una corporación sin fines de lucro, que surge por una asociación, entre 10 universidades socias, entre ellas bueno, la Universidad de Concepción, que es la que vamos a hablar hoy día del el tema del probiótico pero otras más, Universidad de Santiago, Federico Santa María, Universidad Mayor, Católica del Norte, Antofagasta, o sea, universidades de Santiago, de Antofagasta, de, que tienen sede en Coquimbo, de, alrededor de todo Chile, básicamente, de norte a sur. Eh, y nuestro rol, eh, por medio de una política pública que comenzó desde Corfo, que de ahí un poco viene el, el financiamiento basal que nos permite sostener nuestras operaciones, eh, fue eh, intermediar con terceros, o sea, hacer como un broker, por así decirlo, intermediario, que pudiese ayudar a gestionar distintos procesos de validación de tecnologías, de apoyar emprendimientos que salen de las universidades, eh, y de cierta forma ser un, un puente, un pivote entre la empresa privada y la universidad que está buscando que su desarrollo, sus tecnologías lleguen a, eh, a las manos de las personas, que puedan tener ese impacto práctico en el día a día, y nosotros lo que hacemos un poco es aplicar eh, todas las redes que hemos ido abriendo, eh, inteligencia de negocios que hemos ido desarrollando con distintas herramientas de software, digital, etc. Eh, y distintos mecanismos múltiples para poder tratar de eh, hacer que las empresas que están buscando soluciones encuentren a los inventores que están haciendo estas soluciones, básicamente.
0: Ya, o sea, hacen ese, ese match que es súper importante. Ahora, ¿cómo has visto tú en los últimos años el desarrollo innovador eh, más allá de lo tecnológico, porque ahí las universidades tienen distintas capacidades, obviamente no todas tienen la misma tecnología eh, o capacidad humana para desarrollar cosas nuevas, pero en general la innovación como tema central que cruza todas las universidades. ¿Están todas trabajando con la misma importancia, le están dando todas la misma importancia a los procesos de innovación hoy en día?
1: Eh, al menos por nuestra parte vemos que hay un interés Importante poder hacer esta extensión, esta tercera misión de las universidades. En muchas de estas universidades nos piden que ayudemos con capacitaciones en temas de innovación y transferencia y emprendimiento. Hay esa demanda eh, y también se están tratando de generar más incentivos para que los mismos investigadores se vayan involucrando en esto porque a veces cuesta explicarlo claramente, pero... Eh, el rol nuestro es poder entender los dos mundos, del negocio por un lado, entender los incentivos económicos que tienen, los desafíos industriales, de procesos, de cadenas de distribución, de cadenas de suministro, que muchas veces son puntos ciegos para los investigadores que están pensando como en optimizar una tecnología o hacer más eficiente un proceso, pero dentro del... Uno, no sé, yo tengo formación científica y uno conoce cómo es un poco ese rubro, que hay una especialización máxima, máxima, máxima en una cosa tan compleja Y con bueno, un nivel de profundidad tan importante que ellos son expertos en esos temas y realmente te pueden hablar un clase y clase de, de estos temas, pero después cuando uno tiene que insertar eso en un, un sistema que es complejo, que tiene montones de otras variables que son comerciales, ellos tienen muchos puntos de vista ciegos que no, que no los ven, entonces... Eh, un poco nosotros lo que hemos tratado de ir apuntando es facilitar esos procesos, ayudarlos, acompañándolos con estas conversaciones con las empresas para que entiendan qué requisitos regulatorios les van a exigir, cómo abordar eso, con quién tienen que hablar, con qué instituciones del Estado que regulan esas cosas, por ejemplo. Y a la vez también, aparte de acompañarlos, aparte de darles distintos mecanismos de financiamiento, como en nuestro programa que coordino yo, que es Field the Gap, donde apoyamos el desarrollo probiótico, otros mecanismos como Builder, que es de emprendimiento, se viene otro más que una premisa que no sé si ya se está difundiendo de, de desafíos en inteligencia artificial. Okay, eh, bueno. y, y básicamente también tenemos este apoyo más formativo, donde hacemos distintas sesiones de capacitaciones y el entrenamiento, no solamente teórico, sino también experiencial, donde los mismos investigadores salen a hacer entrevistas, a hablar con la persona de la industria y se dan cuenta de millones de otros desafíos que no han visto, y se dan cuenta a veces que el nicho donde están metiendo no es el cliente correcto, que eso es súper
0: interesante. Pero ahí, ahí Javier, eh, la universidad que es la, la, la academia, que es el eje central del, de, de los procesos educativos en Chile, sabemos también que es eh, eh, el centro de investigación, sabemos que los países necesitan de sus universidades para... generar investigación. Pero hoy día las universidades, y por lo que tú me dices, siento que llegan hasta ahí. O sea, nosotros generamos todo un proceso, y, y innovamos y descubrimos tal cosa. Como dijiste estuvo algo muy específico. Pero llegan hasta ahí, como dicen, acá está, esto descubrimos, y ya, listo, acá está, como ahora, no sabemos qué hacer. Y claro, aparecen sí. instituciones como las de ustedes, porque las universidades necesitan a las de ustedes, pero uno dice, pero ¿cómo una universidad no va a tener hoy día que todas las, uni o, ver, las principales universidades de Chile tienen hoy día con, eh, alianzas internacionales? Con universidades del mundo, son parte de la Alianza. Entonces, uno dice: ¿Cómo las mismas universidades no pueden tener esta capacidad? ¿Es más fácil entonces generar un, un apta que los une a todos que, que cada uno vaya individualmente a buscar o vender sus, eh, crea, sus creaciones? Tanto así. O sea, así.
1: No, yo ahí creo que hay un universo bien complejo de distintas instituciones que cumplen distintos roles. Eh, Primero, como decir que igual hay mucho esfuerzo de muchos investigadores individualmente que se conectan porque, no sé, les gusta el vino, trabajan en temas de viñeo y, y el hecho de que ir moviéndose en seminarios y, y se encuentran en espacio, a veces ellos mismos van construyendo redes con la industria, se van vinculando y van lanzando su desafío como por serendipia. Pero también hay esfuerzos institucionales de hacer centros o consorcios donde sí meten empresas, sí se vinculan, pero que generalmente son más estáticas o menos flexibles porque ya se constituye con un grupo y ese grupo es el que trabaja y avanza con eso, pero no llegan nuevos grupos y, y afuera hay otro universo y, y, y también internacionalmente, o sea, nosotros como Hub tenemos esta visión, apoyamos acá local, muchas veces los partners locales permiten validar localmente que esta tecnología tiene cabida comercial, se puede vender, es viable comercialmente, o sea, esto vale 100 y lo puedo vender a otro margen. Y después muchas veces nosotros con esas validaciones podemos llevar estas tecnologías a, a otros partners internacionales que lo pueden llevar a, a todo el mundo. Entonces nosotros también tenemos un, una misión más internacional, eh, pero sí hay hartos mecanismos donde se trata de vincular la industria con eh, la investigación. Y también va a pasar por otro tipo de perfil del investigador, investigadores que realmente tienen una, una motivación muy intrínseca de desarrollar más conocimiento, de la exploración más entender cómo funcionan ciertos mecanismos y que se van dando cuenta que al medida de que descubren cosas, ciertas cosas ciertos desarrollos que, que, que ocupan incluso para, para testear sus cosas en el laboratorio, el día de mañana pueden tener una aplicación eh, práctica en otro contexto de salud o en un contexto de procesos de industriales, entonces a veces es, es, es tanta la diversidad tanto en los campos que hay muchos mecanismos distintos que van tratando de cerrar esas, esas brechas. Entonces, un puro hub, tampoco
0: es la respuesta a todo, eh, es claro. parte de la fórmula de la ecuación. Oye, y, en, y la comparación de, de nuestras universidades y del desarrollo innovador de la universidad chilena con, eh, con América Latina y el mundo, ¿en qué lugar estamos? ¿En qué, en, ¿Cómo ves tú hoy día los procesos innovadores de la universidad chilena? Eh, eh, ¿Estamos bien a nivel internacional? ¿Estamos bajos? Eh, ¿Nos falta. O sea, eh, siempre se ha,
1: ha demostrado una y otra vez que en el espacio de Chile Hay mucha buena investigación, ciencia básica, muy alto nivel Que se publica en revistas de primer, de primer nivel, Nature Science eh, PNAS, montones de revistas de alto como calibre llámelo. Eso porque hay una escuela muy potente que lleva muchos años Y que lleva sacando alumnos de doctorado extranjero, formándose y todo en la parte de la ciencia más aplicada y centros industriales, yo creo que hay dos cosas, indicadores grandes que demuestran eso, que es la baja tasa de inversión privada, o sea, el ratio, la razón entre inversión básica que viene del Estado versus la inversión más privada, que tiende a ser una ciencia aplicada. Generalmente es como 70-30 los países industriales, 70 privados, 30 estados, y, y en Chile se invierte. Entonces se nota, eso también es un indicador de que el fondo se invierte poco en eso, y también hay no hay tanto vínculo, es más estrecho, más directo entre estos centros de investigación, estos centros más de y las industrias para que haya ese traspaso más directo de los desafíos, los tipos de soluciones que estoy tratando de abordar, que las carreras de doctorado se vinculen más. Como si sí, yo lo he visto, por ejemplo, yo estudié en Manchester, y así tienen centros muy vinculados con distintos rubros tecnológicos, donde Airbus, por ejemplo, te paga el doctorado a ti, para que tú investigues un tema que puede ser incluso ciencia básica, pero que... El día mañana podría tener una aplicación aplicada y, y se genera un poco más ese tráfico directo desde el doctorado y la investigación hacia la, hacia la industria. Acá como que hay otros indicadores también de número de investigadores por 100.000 habitantes en ciertos temas, eh, que también se comparan, por ejemplo, con países de Australia, me acuerdo, y Nueva Zelanda, que dicen, no sé, por la industria, eh, no me acuerdo cuál era, no sé si forestal o, o otro, eh, o el del agro, eh, que también era, claro, ya tenían 30 investigadores por tanta, acá habían 3. Entonces, también el canto se invierte en ese tipo de, de personal, te da cuenta de cuánto se está desarrollando de innovación tecnológica. Ojo, porque a eso uno sí. también se concentra mucho en la innovación tecnológica, o sea, en la ciencia, que es súper importante para hacer estos cambios de paradigma. Pero también en Chile ha ido permeando una cultura de innovación en general, a nivel de modelos de negocio, de, de nuevas atenciones a distintas demog demografías, etcétera, etcétera.
0: Tú planteaste un tema que es fundamental, que es lamentable también, pero que ahí es donde nosotros, y también desde un medio de comunicación como este, que, que se enfoca en ciencia, tecnología e innovación, debemos llegar al empresariado, debemos, debemos llegar a quienes pueden ayudar económicamente, que finalmente no es ayudar, no es una, no, no es, no es una cosa benéfica, sino no es una inversión, inversión de país. Claro. Inversión de personas, por ejemplo eh, Andrea Catalán Que es directora ejecutiva de OTL De la Universidad de Concepción Ella, ella decía en un reportaje eh, El potencial y más de gigante en la Universidad de Concepción Pero no hay no hay plata pues No no no, no hay sí. quienes vengan y apoyen por, porque, en, porque Entienden que es importante Entonces, ¿cómo llegar? Y acá es una pega que ustedes hacen directa Porque esto es el, el intermediario de ustedes Yo entiendo lo que ya hacen Con la universidad pero ¿cómo llegan entonces a que empresarios chilenos, personas, grupos, o empresas con nombre y apellido, tú acabas de mencionar una gigante allá en Inglaterra, eh, confíen, digan, o sea, pero obvio, acá está el dinero, o sea, me están hablando de una, de un probiótico que va a ayudar al cáncer gástrico, pero es que no puedo dudar un segundo en dar plata para esto, pero en Chile todavía hay un pero, hay un límite, hay algo que falta, ¿cómo logramos sí. avanzar en eso? Javier?
1: Yo, mira, yo creo que este caso, ahí me puedo extender harto, pero el caso de este probiótico con la empresa Liva Company puede ser un caso de estudio más a futuro, interesante, para analizar cómo, cómo se ha ido dando y, ar, y articulando distintos mecanismos de, de incentivo de Estado y también de un historial para atrás de lo que se ha ido haciendo con el empujar el emprendimiento tecnológico. Porque Liva Company es una spin-off spin de una exalumna de la Universidad de Santiago, de hecho. Ellos partieron originalmente pensando en un modelo de negocio basado en una tecnología en la cual ellos tenían una capacidad de producción muy eficiente, muy altamente productiva de microorganismos. Y ellos partieron como con la intención de hacer maquila, hacer como el, en el labón desde, desde que salen los materiales de, del suelo, desde, de plantas o lo que sea. O sea, pensando en cuando uno produce microorganismos, uno tiene que nutrirlo, ¿cierto? Las nutrientes, azúcar y de otras cosas. Gelatina que viene de alga, o sea, hay, hay distintos proveedores, ¿cierto? Materia prima. Y después de eso hay un productor que te cala las bacterias y después ese productor se lo pasa a alguien que a lo mejor lo pone en un capsulado ese capsulado después se vende en una farmacia y le llega al consumo al final. Entonces en esa cadena ellos partieron originalmente con la idea de hacer maquila. ¿ya? Y te cuento esta historia va a llegar a un punto. Porque ellos después se dieron cuenta que podían vender levadura para hacer pan y levadura para hacer cerveza y otro tipo de bacterias y de repente dijeron, oye, si abrimos una línea de negocio probiótico. Y ellos decidieron tomar esta línea, que es la línea NUP, que es ya una marca propia, y se hicieron cargo de toda la cadena, desde el e-commerce, comprar internet, comprar por retail, etcétera, etcétera, para que llegue su producto al cliente final. Entonces, este licenciatario fue idóneo en el sentido de que nosotros generalmente le licenciamos a una parte de la cadena de valor, y ellos tienen que resolver lo que queda después. Entonces, hay un montón de riesgos comerciales para posicionar este producto el día de mañana, que no dependen de que la tecnología sea buena o mala, sino que depende de cómo tú lo puedes poner en el mercado, cómo lo presentas y a qué precio se vende y todo lo demás. Entonces, ella y su equipo, Catalina y todo su equipo, tenían intrínsecamente en su ADN esa eh, capacidad innovadora y emprendedora porque partieron desde una spin-off universitaria que entiende ciencia, entiende innovación, y entiende desarrollar productos nuevos y tener que pasar por todos esos procesos regulatorios y todas esas dificultades versus la empresa que está muy acostumbrada a importar y distribuir. Entonces, yo importo las cosas y me tengo que preocupar de que el cliente sepa qué es y cómo se lo vendo y, y cuánto le cobro y cómo le cobro. Toda esa parte. Pero el desafío de, oye, yo invento algo nuevo, pongo un producto nuevo en el mercado, cómo lo presento, cómo lo introduzco para que confíen en, en la calidad de mis productos. Ese es el desafío real desde el punto de vista de poner el producto en el mercado. Y ese tipo de conocimiento de poder entender la ciencia muchas veces y poder articular es lo que dificulta. Entonces yo creo que hoy en día hay muchas empresas que han ido desarrollando áreas de más de... Tú con Toro, que claro, es una empresa internacional que tiene que competir en mercado internacional y se ve obligada a competir en... Tiene que mantenerse ahí vigente, tiene que mantenerse innovando. Entonces han tenido que ir desarrollando de competencias para poder ellos mismos hacer y más de... el poder acceder a y más de que venga de otros centros y poder hacer la innovación abierta que le llaman, que finalmente la innovación abierta es como... Un poco como innovación, innovación, porque la innovación siempre, el 99% de las veces, tú colaboras con otros. Entonces, eh, ¿cómo se hace? Yo siento que, en este caso, nosotros, ¿qué es lo que aportamos como Hub? Es que nosotros ponemos a disposición un recurso para hacer las validaciones y ese, ese, ese hueco que queda entre que se inventa algo, se prueba, se te está muy bien en el laboratorio universitario, y poder financiar las actividades para que la empresa lo tome y diga, ok, ya está con un nivel de certidumbre técnica alta, pero yo necesito probar ciertas cosas de certidumbre comercial. ¿Yo puedo escalar esto? ¿Producirlo a escala? ¿Producirlo en las concentraciones que yo necesito para poder vender un producto en el mercado? Porque si yo, por ejemplo, solamente puedo producir y, y llega a perdón, un una información como más técnica, una cantidad de concentración de día elevada a 10%, y yo necesito vender lo mínimo de día elevado a 15, si yo no ah. puedo hacer esa transición, que es como una, un desafío industrial, eh, no lo voy a poder vender. Entonces nosotros, con, con, con el financiamiento que manejo yo, el programa que manejo, que manejo yo, que es Gap, lo que dijimos fue, ok, gastemos una cantidad de recursos bien acotada en demostrar que esta bacteria puede producirse a escala. Porque ya demostramos que funciona con los pacientes que tienen estos resultados bastante benéficos contra el pylori. Eh, lo, lo probamos, y ese riesgo no lo toma la empresa, lo tomamos nosotros, por así decirlo, al seleccionar ah, este proyecto. Yeah. Entonces, seleccionamos el riesgo a la empresa, y ella puede tomar los riesgos comerciales que
0: implica eso. Ahora, a ver, acá hay, vari hay hasta variantes, porque estamos hablando de un probiótico. Eh, entonces, ya al tiro nos vamos al a gran mundo de la farmacéutica y la potencia y la fuerza que ellos tienen. Sí. Por lo tanto si tú me hablas de un probiótico que puede combatir el cáncer gástrico, evidentemente las farmacéuticas se, se te pueden venir encima para pa de inmediato eliminar su realidad. Si no, no crean en los probióticos y siempre andan buscando que los probióticos no, no funcionan. Eh, la, o sea, es una competencia que hay ahí gigante, muy compleja. No,
1: un tema importante el que estoy tocando. Yo lo estuvimos hablando hace poco con Catalina respecto a cómo se está normando el tema de la identificación del probiótico como un suplemento alimenticio. ¿no? Entonces, pasan dos cosas. Bueno, a ver, nosotros siempre hemos comunicado que combate eh, el cáncer gástrico, porque, bueno, de partida, el cáncer gástrico en Chile es súper importante, como el cuarto mayor cáncer nacional. Y eh, una de las principales causas que se ha estudiado que se vinculan con el cáncer gástrico es la infección por Helicobacter pylori y lo que el Icovacter pylori va haciendo. Pero Helicobacter pylori tiene una prevalencia muy alta en Chile como 50% de la población, y en otros países como en China está en 70, 80. Y lo que generalmente hace como síntoma regular es síntomas estomacales, otros como malestares intestinales. Pero eh, no, la, no es que si tú tienes el helicóptero automáticamente va a tener cáncer, solo que hay un, hay un porcentaje, hay unas cepas específicas que son un poquito más agresivas, que son las que, eh, que es un porcentaje como el 2% más o menos, que puede llevar a dar eh, cáncer gástrico. Entonces nosotros lo que tratamos con este probiótico es que este probiótico lo que hace sirve para post-tratamiento o preinfección, para prevenir la infección del microbiota. Es como un suplemento para, para fortalecer tu, tu microbiota, para que ellos habiten, colonicen y impidan
0: que el hipoácter pylori se pueda instalar y, y obviamente también... Prevenir los... Por eso ahí sí. es súper importante la, la información, ¿eh? porque esto es para combatir, no es para mejorar... No es para no, solucionar, no, no. no es para eliminar. No es para el antibiótico y
1: ese ah. para resistente a también
0: hoy en día, ese es otro tema. Pero es que ahí sí. es súper interesante el tema, y tú mismo dijiste que lo han conversado, imagino que la Universidad de Concepción también es un tema. A mí en la televisión me ha tocado mucho, eh, y lo estoy haciendo, eh, hacer, eh, eh, digamos, propaganda, comercialización de probióticos y en este caso un probiótico para la osteoporosis, ¿Ya? ha vendido más de 3 millones, o sea, más de 3 millones de personas en Chile consumen ese producto, ya pero siempre con una desconfianza de, cierto, de, de, de un grupo eh, de, de chilenos que desconfían del probiótico, ¿por qué? Por la fuerza de la farmacia y del remedio tradicional, del fármaco tradicional, pero el probiótico son, y aquí explica lo para que entendamos, productos naturales. El probiótico está formado 100% de productos naturales. Y antiguamente, antes que el señor Rockefeller y que el petróleo generara toda la producción farmacológica, la gente se mejoraba, no se mejoraba, la gente se trataba y tenía menos dolores y, y a veces no llegaba a enfermedades porque se cuidaba con procesos naturales. Entonces sí. es muy extraño saber que el mundo se inició médicamente con procesos naturales y que hoy día podemos volver a procesos naturales, pero hay ahí una, una guerra interna que es muy compleja, y para ustedes va a ser muy compleja. En, en, en general, lo,
1: los fenómenos de cómo el conocimiento va permeando en la sociedad y cómo se van entendiendo ciertas cosas es, es un campo completo, pero, sí. mira, yo diría, no, tampoco quitarle mérito a la farmacéutica y en la área de la medicina tradicional, ¿no? porque obviamente el tratamiento se, se demuestra que funciona, tienen ensayos clínicos, o sea, operan y se demuestran. Los probióticos hoy en día no, no tienen una exigencia regulatoria tan extensa porque tampoco te prometen que te van a tratar. Nosotros, lo que hizo la Universidad de Concepción hizo un ensayo con 75 pacientes y lo que hicieron fue tomar puros pacientes que estuvieran libres de helicobacter pylori, le dieron placebo, le dieron a, a la otra mitad le, eh, el probiótico y los tiraron de vuelta a la sociedad, los volvieron a medir, que es un poco lo que se hace con cualquier estudio clínico. Y... Eh, Treinta y tantos pacientes volvieron con el helicóptero O sea, un 33% vino con el Helicóptero Pylori de los controles Y un 2-3% Volvió de los que estaban tomando El, el probiótico O sea, previno en una tasa De Como un 95% algo así Si uno lo ve, ese es como se hace el cálculo O sea, de, de todos los que volvieron ¿Cuántos volvieron infectados de cada grupo? Y ahí tú dices la tasa de prevención O sea, funciona Sí. Eh, claro. Ahora, yo creo que en general todo este tipo de estudios hay que tratar después de sostener y replicando en el tiempo, eh, porque un estudio clínico en Estados Unidos con la FDA te va a pedir mil pacientes. Claro. Otro que también 75 pacientes es un buen número, pero también quizás fue una cosa, una localidad chilena, habría que ver qué pasa en otras en otros partes. Eh, del mundo, no sé, o sea, hay distintas como maneras de ir construyendo esta como demostración de la verdad, digámoslo, en otras palabras. Es eh, y, y también eh, pensar en que había otro fenómeno histórico, es que el tema de la higiene y del, del descubrimiento de las bacterias, o sea, desde que se descubren las bacterias, las bacterias eran malas. Todas las bacterias eran malas, hay que matarlas a todas y destruirlas, y higienizarnos por <risa> todos lados, higiene para allá, higiene para acá, o sea, las malas. está bien. Tener higiene tiene un todo es bueno hasta cierto momento, hasta cierto punto, ¿cierto? Sí. Cuando tú te vas a ir al extremo, y, y, y lo que se ha visto es que se ha ido de, destruyendo mucha microbiota natural, que antiguamente el niño que tomaba tierra y se lo metía a la boca, y eh, con las cesáreas, por ejemplo, tanta cesárea, también ha perdido microbiota natural que ocurre cuando sale el bebé por el tracto vaginal. Sí. Entonces, se ha ido demostrando que, que no es bueno matar a las bacterias indiscriminadamente, y aparte de lo que lleva también la resistencia al antibiótico, etcétera, etcétera.
0: Bueno, siempre han dicho, y en nuestra época, cuando éramos chicos, que, que jueguen con tierra, que, que da lo mismo, que, que eso le va a fortalecer en un futuro, va a estar más preparado. Eh, claro, y es, es, en el fondo, enfrentarse a la naturaleza, a, a lo que tú estás diciendo.
1: La maduración de tu sistema inmune también. O sea,
0: niños, no solamente a nivel de
1: la imagen y tu cerebro está madurando, tu corazón está madurando, tus músculos y tu sistema inmune también. Tiene que trabajar y crecer Entonces parte del proceso también Somente Oye. Esa...
0: Oye Javier y, y, bueno Tenemos que mencionar a la doctora Apolinaria García Cancino que, que es del laboratorio De patogenicidad bacteriana En la Universidad de Concepción Que es la que eh, descubrió Este probiótico eh, Y todo su equipo obviamente eh, pero, pero por qué por, eh, eh, ¿Qué pasa con el campo de eh, Los hospitales que ahí tienen relación Con el ámbito eh, estatal eh, público y con las clínicas privadas que, no sé, yo nunca en mi vida eh, he estado en un hospital, en una clínica donde me digan tome este probiótico y vayas a la casa. Ya. Eso no, no, no lo he visto nunca. Eh, ¿Por qué el Estado, el Ministerio de Salud o una clínica, eh, no confían en, esta, en estos productos y, y por ejemplo, el de gastroenterólogo o cirujanos gástricos que, que piensan a, trabar, a trabajar con estos probióticos ¿Han tratado ustedes de llegar a ellos a ver qué. ¿Qué
1: pasa con eso? Eh, yo creo que eh, es lo que hablamos recién, ¿cierto? A veces cuando entra el nuevo conocimiento, entra nuevas en unas demostraciones, entra en una inicia científica, uno empieza a cuestionarse el conocimiento anterior y se empieza a generar estos nuevos paradigmas. Eh, y en parte, para ir generándose nuevos paradigma no, no basta con el paper publicado, no basta tampoco con los estudios clínicos, basta, también tiene que ir socializándose y comunicándose. Yo creo que ese es el esfuerzo también que muchas veces uno menosprecia, quizás, o, no, o no lo valora. ...que hacen este tipo de empresas como el IVA, ...que el día de mañana ellos van a estar comunicando... ...y, y educando a la población... ...con evidencia, con antecedentes... Eh, ...que... ...se dan este efecto, entonces... Eh, ...yo entiendo que el IVA tiene contactos... ...con gastroenterólogos que habla, con médicos constantemente... ...que a veces son líderes de opinión... ...que a veces son como influencers a la vieja escuela... ...cierto, que van a congresos, van a seminarios... Com ...comentan, se publican papers, se discute... ...y va permeando de a poco... El, el, el que esto es una buena práctica Porque finalmente así, así se van generando estas prácticas En la medida que alguien descubre que Oye, empezó a hacer esto Imagínate, en la época antigua Oye, me di cuenta que si lavamos, nos lavamos las manos Se nos mueren menos, 20% de pacientes menos O sea, antiguamente, o sea, lavarse las manos fue como un descubrimiento Porque efectivamente, claro, claro te ha cargado bacterias que son patógenas y no te lavas la mano, vaya al siguiente paciente y lo contamina, o sea, bueno, es gran...
0: que el aloe vera te, te ayuda a la cicatriz, con la estepadura y eso es de la antigüedad claro,
1: entonces yo creo que hay que ir de a poco avanzando en un mix en un mix en un equilibrio, como hablamos en general con lo mismo que con los incentivos del Estado y los mecanismos del Estado y, la, y, la, y, y los centros de investigación y los consorcios y los hubs y Siempre hay que tener una, un sistema complejo, diverso, que permita abordar los problemas con distintos ángulos y distintas maneras. Y aquí con la medicina y con la salud también va avanzando hacia ese camino. La medicina personalizada, el entender que ciertas personas son más sensibles a los medicamentos, a pesar de que el estudio clínico diga la dosis es 1, puede que te, para ti en particular la dosis en verdad es 0,5. Ver, pero pero, pero lleguemos
0: a la práctica según lo que ustedes pueden hacer. Eh, en algún momento el, este probiótico ya, por ejemplo, va a estar listo para encapsularse y, y, y enfrascarse y poder venderse con una marca y una empresa sí. detrás, porque ese es el link que van a hacer ustedes, ¿verdad? Está hecho. Ahora. ¿Ah? Está hecho. Ese link ya. Ya, eso, ya... Está. eso se va a encapsular y va a tener una marca. Perfecto. Eh, ¿Cómo llegar a que, a que eso no solo lo veamos en una farmacia o en ventas por internet, sino que también en, en, en un estudio médico, en un congreso médico, en, en, en que ap apareció una noticia ayer de un fármaco para sí. el Alzheimer? Sí. ¿Por qué no puede aparecer una noticia a ese nivel de un probiótico para el cáncer gástrico? ¿Qué crees tú que falta para generar eso?
1: Eh... Que la gente también demanda ese tipo de noticias a veces, quizás, no sé quizás también hay un tema hay una pregunta bien compleja no sé si tengo la respuesta
0: completa ¿Será, pero... inversión? ¿será
1: dinero? ¿será inversión?
0: ¿será
1: publicidad? Eh, o sea, que claro, por ejemplo Liva está haciendo este esfuerzo, ella fue ahora a, por ejemplo, el congreso InnoFood Innovación en, en Alimentos, InnoFood y ahí bueno. están pues, fue con la investigadora, colaboraron o sea, por eso te digo ella, como emprendedora, Catalina y el equipo del IVA, tienen esa mentalidad de posicionar este producto. Por eso te digo que ellos, porque ellos partieron como emprendimiento, como startup tecnológico. Entonces, entienden esto que tú estás mencionando y invierten ese tipo de recursos, en ese tipo de esfuerzo, en, en, en la difusión y que llegue ese, esa información. Eh, también pueden haber políticas de Estado, de Ministerio de Salud, en la medida que los grupos políticos... Que, que están ahí como los think tanks Que les llaman también Que muchas veces Pero también hay temas geo, geopolíticos O sea, yo he ido estudiando un poquito Escuchando podcast y viendo Cosas de geopolítica, también Hay un esfuerzo de, obviamente, si tú eres Un país que produce fármacos Vas a seguir comunicando que los fármacos son la salvación Porque ese es el negocio que tú exportas A nivel país Eso es lo Porque tiene un está... potencial
0: Económico gigantesco.
1: Claro y el fármaco tiene la ventaja que, claro, es una cosa pequeñita, que vale mucho, que es fácil de distribuir, que es súper escalable. Entonces, como negocio, un negocio súper bueno. Mm. Sí, es el, el,
0: el gran negocio.
1: Eh, pero, pero sí, o sea, la inversión tiene que venir de, de varias partes, pero también cada, cada uno con su tema. O sea, nosotros de esta forma estamos incentivando el desarrollo de la ciencia y de la innovación. Porque buscando este tipo de, de beneficios para la sociedad. Eh, y en general yo creo que ningún científico ha intentado investigar y desarrollar algo por un fin perverso per se no. o solo sea, que hay veces es que las cosas se van dando que o sea el que inventó el auto de combustión no estaba pensando en el cambio climático cuando lo inventó o sea Einstein cuando desarrolló la energía atómica no estaba pensando en la bomba sí. atómica entonces el es que, que inventó dando.
0: el auto eléctrico no sabe lo que va a pasar en 200 años más
1: y ya ya la gente igual y bueno, hoy en día un poco eso es lo que se hace, una serie de ejercicios ¿qué, ¿Qué caminos puede tomar esto, o sea, qué desafío
0: van a tener con las baterías en el futuro, qué desafío van a Entonces, ahí, Bueno, yo eh, creo que yo creo que también eh, leyendo y escuchando cosas del tema, eh, creo que lo natural eh, va a ir volviendo. Mm. Va, 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 a ser más importante. O sea, la gente sí. se tiene que dar cuenta que está En más conexión con la naturaleza. Eh, va a tener más beneficios para la humanidad sí. y, y el problema es que hemos de, descuidado nuestra naturaleza y en pandemia nos dimos cuenta porque floreció una naturaleza que había desaparecido y ya está desapareciendo de nuevo, entonces yo creo que va en un buen camino en ese sentido oye, yo encuentro extraordinario lo que, lo que hace la Universidad de Concepción y, y lo que hacen ustedes de, de hacer este link, eh, me parece maravilloso, pero cuéntanos, en general hoy día con qué otros están trabajando qué viene, alguna cosa interesante que podamos eh, conocer
1: Bueno, eh, con el mismo equipo de Apolinaria Estamos viendo otra aplicación eh, Que no quiero adelantar mucho Pero es contra el acné Contra Bien. el acné en la piel También en la misma línea de, de los probióticos bueno. eh, Tenemos otros proyectos eh, En temas de acuicultura En temas de También forestal como de, de Cosas que tienen menos impacto hacia El medio ambiente pero también beneficios Para el que exporta, o sea si bien hoy en día hay industrias que se les cuestionan bastantes cosas que negativas, la idea es que puedan funcionar y convivir sin generar tanto impacto negativo, a, lo reduciéndolo al más posible. Eh, y también tenemos otros desarrollos también con el del pillar, y no sé si será una tendencia, porque Gracias. parece que hubo muchos brotes con el tema de la pandemia, parece que hubo mucha desatención, Ahí eh, y, y creció mucho en, en Asia y todo lo demás. También tenemos ahí, estamos viendo un, unos sistemas de diagnóstico de cepas, cáncer, de cepas pro cáncer. Bueno, es... que, no, una cosa es diagnosticar que tenía el pillory, pero otra es como, oye, tienes esta cepa, probablemente tenés que hacerte un chequeo en 5 años más, porque esta cepa te puede haber dejado un daño que va a empezar a generar una, la génesis de un cáncer en, en un par de años más. Entonces, ¿qué pasa? Que se tratan antibióticos, me siento bien, chao, sigo mi vida. Y después de cinco años más, eh, te diagnostican un cáncer gástrico. Bueno, estoy, estoy haciendo una, una historia, no sé en verdad si esa es la cantidad de años, y los, los, los lapsos de tiempo, pero, no, pero es, está... es
0: el proceso, es el proceso que es lo importante. Hoy claro. ya solo... estamos casi terminando, Javier. Eh, tú me dijiste entonces que este probiótico desarrollado en la Universidad de Concepción por la doctora Paulina García Cancino, Paulinaria García Cancino, ya se, se va a empezar el proceso de encapsular, de, 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 de vender.
1: Eh, mira, lo que hemos hablado con la empresa es que mmm, ellos ya están haciendo como las pruebas de, para producción para enero Y estar empezando a lanzar más o menos en febrero Y también han ido explorando más caminos Hay una empresa interesada en formar una bebida con este probiótico bueno. eh, Hay otras intenciones de llevar este probiótico a Brasil eh, así que también ahí, bueno, tenemos otras negociaciones con otras empresas en Europa, que no están cerradas, así que no podemos decir más. Yeah. Eh, y lo otro que igual quería solamente tener a, a, también agradecer toda la gran colaboración que ha sido con, la, con Andrea Catalán, con Claudio Rojas, con la gente de la, de la institución de la universidad, porque está el equipo labo del laboratorio, que ellos tienen su línea sí. de investigación. ¿no? Pero también hay un espíritu muy colaborativo de trabajar juntos con, con los que hacen el trabajo en terreno, o sea, con los investigadores viendo que están investigando qué se puede proteger, cómo, cuál es la estrategia, qué hay que validar. Y hay un trabajo muy intenso del equipo de la, la Oficina de Referencia. Hoy
0: importa. día las la universidades tienen que estar abiertas a eso. No se pueden sí. cerrar. Esto no, no puede ser una competencia entre universidades. Esto tiene que ser al revés. Es un orgullo sí. lo que hace hoy día la, la Universidad de Concepción, un orgullo para las otras universidades y así vamos a generar un mejor país. ¿Cierto? Tiene El primer beneficio de este desarrollo de probióticos para los chilenos. Sí, o sea,
1: nosotros mismos nos vemos beneficiados de manera directa, en la medida que eh, adoptemos estas tecnologías que son beneficiosas, y también nuestras industrias crecen, y nuestros desarrolladores e investigadores también se ven beneficiados, premiados por su esfuerzo, y es un círculo virtuoso en el fondo.
0: Eh, es que los chilenos somos tan extractivistas y funcionamos tanto de, de sacar de la tierra y vender para afuera, que le tenemos miedo a producir. Eh, no tenemos una industria nacional yo siempre digo acá en la radio que nuestra industria nacional son, eh, son las startups, son los innovadores son, son todos los que están generando hoy día el trabajo en Chile eh, y no hay que tenerle miedo a la producción nacional, no hay que llevarlo todo para afuera para que lo hagan afuera que a veces se puede ser más barato, pero tenemos que generar nuestra producción así que ojalá así sea oye Javier, gracias, gracias muy interesante el tema eh, la radio siempre está abierta para, para, para generar nuevas conversaciones y mucho éxito, les vaya muy bien.
1: Muchísimas gracias, José Miguel. Un gusto. Cuídate.
0: Que estés muy bien. Ahí está Javier Bomares, coordinador de innovación del JAPA APTA. Importante es hoy día el desarrollo tecnológico y la transferencia tecnológica y, y, y la conexión entre la academia, la universidad eh, y la empresa privada de Chile y el mundo para generar y fortalecer lo que se está creando, lo que se está innovando. Podemos ser muy creativos, muy innovadores, pero si no tenemos el apoyo, que para mí en algún momento tiene que ser muy estatal también, porque el Estado a veces hace el tonto en esto, el Estado tiene que estar muy presente y ahí también la empresa privada. Nos vamos, nos vemos el día lunes, gracias a Marco hoy día los controles, de la Torre de la Edición, y a todos los que trabajan en la radio, in, eh, incluso a Gabriel Salas. A todos, muchas gracias. Nos vemos el lunes, que estén muy bien.